0: Cześć, z tej strony Milena Bekalarska, jestem stylistką i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Jeżeli jesteś tutaj, to podejrzewam, że troszeczkę interesujesz się modą, a jeżeli interesujesz się modą, to powinnaś, powinieneś znać takie marki jak Armani, Louis Vuitton, Gucci czy Magda Butrym. Dzisiaj porozmawiam ze współzałożycielką agencji, która w swoim portfolio właśnie ma te marki. Moim gościem jest Asia Sobierajska. Cześć, dzień dobry, witam. E, zaczniemy sobie od początku, to już 13 lat, odkąd Warsaw Creatives jest e, na rynku. Na rynku. E, tak. Jak to się stało, że wasze drogi z Pawłem Walizkiem mhm. się skrzyżowały? Jestem ciekawa, czy wcześniej, żeście się znali e, mhm. prywatnie e, i skąd w ogóle pomysł na stworzenie agencji?
1: Więc z Pawłem Walickim spotkaliśmy się na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowaliśmy razem dziennikarstwo. No i generalnie, jakby to był system wieczorowych studiów, więc każdy z nas rozwijał nasze kompetencje i umiejętności na własną rękę. No i tak naprawdę, jakby próbując różnych rzeczy, bo ja zaczynałam, zdziwię tutaj wszystkich, od pracy w Agencji Nieruchomości. I tak naprawdę powiem szczerze, że jak sobie myślę wstecz, to każdy mój krok ym, kariery, jakby coś mi dał i coś mi przyniósł. I na przykład nawet wbrew pozorom praca w takiej agencji pokazała mi, że jak wiele może zdziałać mała, dobrze zarządzana firma, która ma super ym, atmosferę pracy, ym, bardzo kompetentnych ludzi i co może zdziałać networking. Mhm. Ym, no, trochę odjechałam. <grym> <grym> Więc generalnie jakby Paweł rozwijał się w kontekście bardziej produkcyjnym i tak naprawdę jakby po czasie naszych osobnych dróg stwierdziliśmy, że jest nisza na polskim rynku, wynikająca z tego, że trochę brakuje nam jakości. <grym> I jakby nasze doświadczenia na rynkach zagranicznych i tak jak mówiłam wcześniej z pracy z różnymi, różnymi firmami, osobami, uświadomiły nam, że jest czas na to, żeby może e, jakby połączyć siły I podnieść, i, stworzyć, i podnieść tą jakość i stworzyć coś, e, własnego i początkowo agencja zajmowała się tylko i wyłącznie um, produkcją i reprezentacją talentów. Natomiast aktualnie um, jakby zajmujemy się um, kompleksowo markami lifestyle'owymi, beauty i fashion głównie. No, ale otwieramy też się troszeczkę na design i na mm. szeroko pojęty well-being. Um, do, powiedzmy, takiej moty motywacją tego rozwoju na pewno była kwestia związana z tym, że się zmienia rynek, bo 13 mhm. lat to jest bardzo długo. Mhm. E, to po pierwsze. Po drugie klienci, którzy są zadowoleni i byli zadowoleni z naszych serwisów, też motywowali nas do rozwoju. I aktualnie w naszej agencji mamy 6 działów e, i jesteśmy w stanie obsłużyć markę 360.
0: Czyli totalnie kompleksowo.
1: Totalnie kompleksowo, dokładnie tak.
0: A jaki y, był podział obowiązków na hmm. początku, jaki był może teraz? Bo jestem ciekawa, czy ten podział obowiązków między tak. tobą a Pawłem y, się zmienił y, na przestrzeni tych 13 lat.
1: Jak zaczynaliśmy, tak naprawdę byliśmy w dwójkę mieliśmy asystenta. Aktualnie nasze biuro w Warszawie y, y, to miejsce pracy ponad 45 osób. Ym, więc rozwinęliśmy się znacznie i na przestrzeni tych 13 lat nasze funkcje w ramach agencji też się zmieniały. Ym, ja jak sobie myślę o sobie 13 lat temu i teraz, no to to jest przepaść totalna. <grym> jak Ym, o rynku też pomyślimy w Warszawie, tak. to też jest przepaść duża. No, dokładnie, więc jakby na przestrzeni lat na pewno nasze funkcje się zmieniały, hmm. natomiast mogę powiedzieć, że w miarę upływu lat i nabywania coraz większego doświadczenia, no jakby to musiało się bardziej ustrukturyzować i musieliśmy mhm. te kompetencje podzielić bardziej dokładnie i ja aktualnie sprawuję od kwietnia stanowisko Heda działu events, mhm. e, a Paweł mhm. jest dyrektor, jakby CEO, czyli prezesem.
0: Mhm. A jak wyglądał ten rynek w Warszawie, czy w Polsce ogólnie, jeżeli chodzi o agencję, jakżeście zaczynali? A, mhm. a jak wygląda teraz? Na pewno są jakieś różnice. Jestem ciekawa, czy, czy duże, jest tak z waszej perspektywy.
1: Czy znaczy, ag agencje? Konkurencję zawsze mieliśmy. Yy, tylko, że mogłabym powiedzieć, że jakby w, w kontekście jakby całego wachlarza naszych działań, to konkurencji powiedzmy nie mamy. O, dlatego, że... Yy, no, są agencje na przykład, które są super PR-owo rozwinięte albo super eventowo, ale agencja, która by miała tak, tak sprecyzowane serwisy jak my, czyli jakby taki cały wachlarz tych serwisów, plus byłaby sfokusowana tak mocno na tą kategorię klientów, którą my mamy, plus miała doświadczenie zagraniczne, które my mamy, no to nie ma.
0: Właśnie byłam ciekawa, bo sama nie kojarzę, czy 13 lat temu były agencje, które obsługiwały klienta 360 stopni.
1: Nie, nie. Wydaje mhm. mi się, że nie, jakby nie było, że to był czas takich, powiedzmy, dobrze działających agencji reklamowych, ale agencji 360 w tamtych latach ja nie kojarzę, bo też zmienił się rynek. Jakby mhm. 13 lat temu wydaje mi się, że nie było czegoś takiego do końca jak influencer marketing, mhm. <tory>, bez którego teraz tak naprawdę żadna marka chyba... Y nie, nie prowadzi marketingu.
0: No <laughs> tak, teraz też tak. sobie wyobrazić tą modę bez, bez influencerów. Znaczenie
1: social mediów się zmieniło, mhm. podejście do komunikacji się zmieniło, więc jakby te wszystkie mhm. aspekty na pewno. Się bardzo. Mhm.
0: Wspomniałaś właśnie o tym doświadczeniu zagranicznym mhm. i tutaj chciałabym się troszeczkę zatrzymać, bo faktycznie macie biuro nie tylko w Warszawie. Tak, w i czy to był taki Wasz plan od początku, żeby rozwijać się zagranicznie, czy to była taka trochę może spontaniczna decyzja, żeby otworzyć te biura również w innych krajach?
1: Mhm. Generalnie jakby my zawsze, powiedziałabym tak, że my byliśmy dumni z tego, że jesteśmy z Warszawy i stąd też nazwa sama Warsaw Creatives, my to mm -hmm. podkreślaliśmy na każdym kroku, więc jakby to było coś, co powiedziałabym było w jednym z takich bardzo ważnych punktów na tym, żeby promować tą polskość i pokazywać, że Warszawa jest cool i że ta część Europy jest cool. Ehm, no a żeby to pokazać, to było konieczne wychodzenie za granicę. I e, ja pamiętam początki jakichś tam naszych produkcji i, i pierwszych jakichś powiedzmy takich większych, gdzie większe gwiazdy przyjeżdżały do, do Warszawy, no to my na przykład w ramach Welcome Packów dawaliśmy przewodniki po Warszawie, oh, które początkowo kupowaliśmy w wallpaper, a później zaczęliśmy je e, sami produkować i tworzyć i aktualizować na, mm -hmm. na bieżąco, że to dla nas było ważne, żeby jakby komunikować w obie strony. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to, 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 to też wynikało z tego, że my... Nie mieliśmy kompleksów, yy, mhm. że zawsze myśleliśmy i jakby kierowaliśmy się marzeniami i ta praca bez dwóch zdań za granicą wpływała na to, co, co my tu robiliśmy w Polsce. i no, jakby zawsze naszym golem było też to, żeby pracować z markami zagranicznymi na rynku polskim i tym samym pomagać polskim markom wychodzić na rynek zagraniczny.
0: Mhm. A czy kojarzysz takie pierwsze projekty właśnie na rynku zagranicznym? Jaki był odbiór, jeżeli chodzi o zderzenie właśnie zagranicznych gwiazd, dużych marek z Polską Agencją?
1: Ja bym powiedziała tak, że my jakby wychodząc na, znaczy Powiedziałam tak, że drogą dla nas, na pewno taką, która pomogła nam w dużej mierze wyjść na zagranicę, była reprezentacja międzynarodowych gwiazd związanych z fotografią. Bo mogłam powiedzieć, że taką trampoliną na pewno był dla nas dla nas współpraca z Maćkiem Kobielskim, Marcinem Tyszką, tudzież Piotrem Stokłosą. Piotr Stokłosa, zarówno Piotr Stokłosa, jak i Ma Maciek Kobielski to są fotografowie, którzy jeden mieszka w Nowym Jorku, drugi w Paryżu. I to na pewno pomogło nam w budowaniu pewnie portfolio i, i cred cred credibility, czyli jakby no, takiego e, uwiarygodnienia w oczach naszych potencjalnych klientów. Mm -hmm. No ale tak jak mówię, my nie mieliśmy nigdy kompleksów, jakby to też chyba wynikało z tego, że my zawsze wierzyliśmy w to, że, że warto podążać za marzeniami i się i po prostu nie, nie ograniczać i nie myśleć, że się nie uda, tylko że się uda.
0: Mhm. A w którym, w którym momencie pojawiło się jeszcze w twoim, na twojej drodze spotkanie z Magdą Butrym? Bo wiem, że tutaj też mocno współpracujesz z polską marką, która jest dość mocno znana mhm. na rynku zagranicznym. I jak to się stało, że, że ta wasza współpraca się zaczęła?
1: Generalnie... Z Magdą współpracujemy od 10 lat, yy, od jej drugiej kolekcji i muszę powiedzieć, że pamiętam jak dziś, jak Magda przyszła do nas na pierwsze spotkanie i dla mnie to było tak niesamowite dopasowanie mentalne do tej mentalności, którą my mieliśmy w tamtym czasie, że jakby to była osoba sfokusowana, wiedząca czego chce, mhm. za którą yy, stało duże doświadczenie, yy, nie było w ogóle gwiazdorstwa, co też dla nas jakby, powiedzmy, jest snotą mm. <laughs> jakąś. E, Szczególnie w
0: tej branży. W tej branży,
1: ale e, też niesamowita pracowitość mm. i znajomość materii, więc jakby, no to, to, to był perfekt match. Ehm, Praca z Magdą, wiadomo, że na przestrzeni lat się zmieniała, no bo jak zaczynaliśmy z nią pracować, to ona miała swoje butik na rozbrat jako jedno miejsce. Aktualnie, jak wiemy, jest dostępna w ponad 150 mhm. department store na całym świecie. No i rozwija się cały czas, z czego wydaje mi się, że jesteśmy dumni, ale też mam świadomość tego, że to jest okupione dużą pracą i na to się składa wiele czynników. Mhm. Jakby pracowitość Magdy, rozwój tej firmy oczywiście. No i nasz support związany z promowaniem tej marki bez dwóch zdań. W sensie, że tutaj, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że marek modowych na świecie codziennie otwiera się miliony, a tym, którym się udaje, jest naprawdę niewiele. Więc jakby. No to jest wypadkowa wielu, wielu rzeczy, no i zdecydowanie dużego wyczucia i talentu tu Magdy, to bez dwóch zdań, ale jak wiemy, sam talent nie wystarczy, bo utalentowanych do ludzi jest mnóstwo.
0: Tak, jest dużo. A tak jeszcze właśnie, gdybyśmy mogli doprecyzować, dokładnie na jakich polach współpracujecie z, mhm. z Magdą, bo tego jestem ciekawa, bo gdzieś tam może słowo promocja jest bardzo szerokie tak. i będzie szerokie gdzieś tam mhm. dla naszych słuchaczy, a właśnie dokładnie za co jesteście odpowiedzialni z, w tej współpracy? Więc my jesteśmy odpowiedzialni za
1: strategię ym, komunikacyjną, czyli odpowiadamy za kwestie związane z prasą, ym, za influencer marketing, za kwestie związane z VIP endorsement, czyli ubieraniem gwiazd. Ym, no i to jakby plus eventy i showroomy, y y, które też są evento, eventami w Paryżu, których y, ma... Sztuk cztery rocznie, mm -hmm. bo Magda aktualnie mm. y, jakby wypuszcza cztery kolekcje, dwie prekolekcje i dwie główne.
0: Czyli faktycznie ta produkcja jest y, bliższa temu rynku zagranicznemu. Dokładnie
1: niż, tak. W niż, sensie wszystko jest w kalendarzu tak, jak być powinno.
0: Y niż temu zagranicznemu. A jestem y, ciekawa, jeżeli y, macie y, w swoim portfolio te, te duże marki właśnie, mm -hmm. y, bo tam właśnie oglądałam y, na stronie, no to, to bardzo fajnie też widać we waszych social mediach, że, że jest taki podział na te duże marki właśnie i też beauty i też z tego y, świata y, fashion. fashion mm -hmm. y, to czy te współprace z dobra młody to są takie e, dłuższe, czy to są bardziej takie przy konkretnych e, projektach krótsze? Przy
1: takich dużych, dużych markach zwykle pracujemy projektowo. E, na stałe pracujemy między innymi z klientem Toast, e, marka mhm. biżuteryna. E, jak wiemy, teraz przeszli bardzo dużo rebranding, którym mhm. my im pomagamy, e, co jest też bardzo ciekawym mhm. doświadczeniem e, dla nas, jakby zmiana postrzegania e, Marki, totalnie zmiana grupy docelowej jest mm. y, czymś niesamowicie ciekawym i uważam, że zrobili to wspaniale.
0: Pojawiły się nowe, nowe gwiazdy. Pojawiły się
1: nowe gwiazdy, nowe i to stał się marką, której. Ym, wydaje mi się, że może mama z córką pójść i obie będą usatysfakcjonowane.
0: E, tak, a jak, jak twoje, jakie twoje umiejętności z, tej, z przeszłości przyczyniły się e, i wykorzystujesz je mhm. w swojej pracy teraz? Bo wspomniałaś o tym, że zaczynałaś i działałaś właśnie na e, rynku nieruchomości, mhm. e, ale wydaje mi się, że, że mimo wszystko gdzieś tam potrzebowałaś jakby mocniejszych umiejętności związanych z, to, z tą modą i, tak. i z tą branżą. W sensie, tak, w moda
1: zawsze była moją pasją, to bez dwóch zdań, ale mnie bardzo interesowały kwestie związane z promowaniem, z mediami, z marketingiem. No i eventy to było coś, co mnie bardzo zawsze interesowało i w ogóle jakby, jakby tworzenie eksperiensu brandowego. Mhm. I muszę powiedzieć, zresztą ja to często nawet mówię, bo to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, że jak się zaczął COVID, który był, mm -hmm. wydaje mi się, szokiem dla wszystkich, to miałam taki moment mm -hmm. zwątpienia, czy w ogóle eventy wrócą do, do, do jakby codzienności. Czy ludzie pokonają ten strach przed dużymi skupiskami ludzi. Jak wiemy, mm -hmm. szybko się to skończyło, na szczęście. Mm -hmm. I ludzie jakby ym, nie, 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 nie tkwili w tych lękach. I wydaje mi się, że przez ostatni czas, no tyle, na przykład, nie wiem, festiwali, ile było ostatniego lata, to y, chyba nie było nigdy, co jest budujące. Mhm. I jakby nie mam wątpliwości żadnych, że jest to najdoskonalsze narzędzie promowania marki, które mhm. daje ci możliwość odbioru marki wszystkimi zmysłami
0: mhm.
1: i no, jest najdoskonalszym narzędziem sprzedaży bez dwóch zdań.
0: Mhm. Wydaje mi się, że wszyscy trochę zatęsknili za tymi też. eventami, ale to też oznacza, że właśnie mając gdzieś tam taką kompleksową ofertę mhm. do klienta i taka trochę dywersyfikacja się u was pojawia, że nie tylko zajmiecie się właśnie eventami, ale również innymi takimi aspektami marketingowymi, to to jest super, że właśnie w różnych takich sytuacjach typu, typu tak. COVID tutaj możecie się spokojnie odnaleźć. O,
1: o, dokładnie, bo ta dywersyfikacja wbrew pozorom nas uratowała, mhm. bo jeśli byśmy byli tylko agencją eventową, no to Wiemy, wiele z nich nie przetrwało. Przez fali najmocniejsi, którzy szybko się zmienili i zaczęli robić rzeczy online. Mhm. Natomiast prawda jest taka, że przez to, że my mamy jakby tak zdywersyfikowaną firmę w ramach no, jakby różnych mhm. tych działów, to to, to to rzeczywiście było dużym plusem. No.
0: Tak właśnie trochę odbiegłam od mojego pytania a propos twojej przeszłości troszeczkę, no tak zaczęło no się od tak. nieruchomości. Y tak, skończyło się na eventach. Dokładnie. Tak, ale tak właśnie jestem ciekawa, czy gdzieś uczyłaś się sama trochę tego właśnie PR-u, marketingu, takich różnych różnych skillów?
1: Czy... Znaczy, częściowo samo, samo, to wiadomo, no, jakby doświadczenie to jest coś, co, co bez dwóch zdań daje mhm. ci no, największą ilość wiedzy, wydaje mhm. mi się. Same studia, wydaje mi się, że też wbrew pozorom mi coś dały. Natomiast mhm. jakby ja szłam na studia z założeniem takim, że ja chcę pracować. Mhm. Dlatego też do, do, wybrałam studia wieczorowe po to, żeby nie e, skończyć ich i nie zaczynać od jakby parzenia kawy, tylko mieć pięcioletnie doświadczenie pracy. Tak, żeby studia
0: ci nie blokowały Dokładnie. po prostu pracy i rozwój. I
1: ja tak od początku mhm. generalnie byłam sfokusowana na to, że jakby chcę skupić się na tym, żeby mieć w miarę dobre CV, przy, zanim skończę studia. I. Tak naprawdę zmieniałam pracę co rok, bo wydawało mi się, że zmiana pracy wcześniej niż rok niedobrze nie, nie wygląda, <głos> <głos> że rok to jest taki Aha. odpowiedni czas. Mhm. No i później tak naprawdę po, te, po tej agencji nieruchomości wylądowałam w, w, sprze w dziale sprzedaży reklam w, w, w aktywiście, nie wiem, czy twoi słuchacze <głos> pamiętają takie zamieszkłe <głos> czasy, ale zajmowałam się tak sprzedażą powierzchni reklamowych w, te, w tym magazynie. No i później z tej strony znowu poszłam w stronę marketingu w, w mediach też. No i później była agencja reklamowa, aż... Twój biznes, powiedzmy, i równolegle e, organizacja eventów jeszcze dla innej firmy, no bo początkowo miałam na to przestrzeń.
0: Mhm, czyli, e, czyli ta moda się pojawiała mimo wszystko dość późno. E, e... Znaczy,
1: zainteresowanie modą było zawsze, tylko mhm. że e, nasz rynek w Polsce nie był na tyle rozwinięty, żebym ja na przykład mogła iść do jakiejś marki modowej, dużej, mhm. w której mogłabym zdobywać doświadczenie w tym zakresie, więc. E, to, to, to było, wbrew pozorom, to wszystko, co ja zrobiłam, mhm. po, pozwoliło mi wybudować ten background, który jakby teraz mam. Mhm. I no, wydaje mi się, że to wszystko było potrzebne. No.
0: A myślałaś kiedyś o rozwoju takim, albo przeprowadzę e, za granicę? Za granicę tak? Myślę cały czas. Bo to ja jest takie nie... trochę półzawodowe, półprywatne pytanie, znaczy, wiem, ale... w ogóle
1: to nie jest tak, że ja na przykład mam zakusy na to, żeby pracować w międzynarodowej filmie i dlatego chciałabym się przeprowadzić hmm. za granicę, bo nie. Jakby ja uważam, że, że jakby świat jest globalną wioską i jakby my nie mamy już teraz żadnych ograniczeń związanych z tym, że tak jak zresztą przed chwilką słyszeliśmy, mieszkamy w Polsce, robimy, um, robimy szkolenia online'owe na przykład de, de, dla ludzi mieszkających w Australii, w sensie, że to się zmieniło. Zmienił się też charakter pracy, mhm. bo COVID totalnie zmienił kwestie związane z pracą i podróżowaniem. Te podróże są już nie w takim częstym zakresie, jak były kiedyś, mhm. bo ludzie umieją wykorzystywać i pracować online'owo, w sensie w kontekście spotkań. Ale jest jedna rzecz, która jakby mi trochę mierzi, to bez dwóch zdań pogoda. <goda> pogoda tak. w Polsce, która no niestety ja jestem ciepłolubna i ja się trochę męczę między listopadem a marcem. Czyli
0: przez większość roku tak naprawdę u nas jest...
1: Tak, więc docelowo myślę sobie, że fajnie byłoby tak podzielić rok na pół, bo ja lubię Warszawę, lubię Polskę. Mhm. I też jakby jestem realistką, no jakby zbudowanie takiego networku, jaki ja tu mam w Polsce, mhm. odtworzenie tego gdzieś za granicą na taką skalę, to na pewno będzie trudne. no.
0: Tak, tak jeszcze doprecyzujmy, że po prostu przed chwilą spotkałyśmy wspólną koleżankę tak. Natalię, która, która faktycznie trochę dzieli e, życie pomiędzy krajami, więc, e, więc właśnie stąd te nawiązanie. E, natomiast e, właśnie wracając z tych e, zagranicznych klientów, właśnie od, od strony produkcji, czy e, tutaj są różnice, jak się na przykład przygotowujecie do produkcji, e, czy do sesji zdjęciowej, mm -hmm. czy, do, mm, czy do jakiejś obsługi jakiegoś eventu, bo tutaj też chciałabym właśnie podkreślić, że e, wasza agencja Work Creation tutaj ma naprawdę bardzo fajne produkcje i to było m.in. słynne ciało Kendall tak. dla Reserved i, i dla mnie w ogóle cała ta kampania, byłam też na, na warsztatach Moniki Kapłan tak przy okazji mm -hmm. i ona właśnie tam analizowała całą tą kampanię, ten proces przygotowania tak. tej kampanii od tej strony, więc, więc w ogóle jestem fanką tej i produkcji. jakby Dla mnie też
1: jest niesamowite to, bo nawet dzisiaj miałam prezentację dla klienta, który nie znał tej kampanii, bo był zdani i nie znał okay. jej po prostu. I powiem ci, że jakby oglądając, to sobie uzmysłowiłam, że ona w ogóle nie traci na y, ważności. Że tak. Często jest tak, że ty zrobisz jakąś kampanię i później sobie myślisz, że to już jestem nie tam. I to już jakby mhm. jestem dwa levele do przodu albo trzy mhm. kroki. Natomiast tam jest dalej tak, że ja na to patrzę i to się w ogóle nie zdezaktualizuje. Wow. Że to jest dalej wow. Że, mhm. y, że ta Kendall tam wygląda super, że pokazała totalnie innym, inną mhm. swoją twarz no i wydaje mi się, że wszyscy, którzy pracowali przy tej produkcji są z tego dalej zadowoleni, pokazują to w portfolio jako jedno ze swoich highlightów. Tak, bo to
0: był też taki moment, że ten rezerw trochę się zmienił i tam właśnie był rebranding i to był taki mocny krok i takie Dokładnie. oddzielenie dla mnie, jako też trochę odbiorcy tak. tej marki, oddzielenie to, co było przed tak. i że idzie nowe i faktycznie Kendall, która jest oczywiście ładną dziewczyną, ale pokazała się od tej nie do końca ładnej strony.
1: Dokładnie, plus jakby by też takiej, że ona pokazała, jak ona jest utalentowana, bo wbrew pozorom zagranie tych wszystkich ról, tak, które ona tam były miała, takie skille
0: też aktorskie.
1: Aktorskie, taneczne, pływanie, bo tam też było taki kończący yy, moment, Star że ona syreną, syreną. była,
0: tak. tak. Tak, więc ja po prostu też od strony kostiumów jako stylistka po prostu, wow, gdzieś tam te wszystkie te, tak. te, te elementy były i więc faktycznie to też zaznaczmy, że właśnie Morso Creative robi takie kampanie, kochani. <głos> <głos> robi kampanie, które są cały czas aktualne no bo ja się totalnie zgadzam z tym, że czasem jest tak, że jednak tworząc jakąś produkcję, mm -hmm. no opieramy się jednak, nie, ciężko nam się odciąć od sytuacji, które się dzieją dookoła nas, czy politycznie, czy społecznie, tak. czy różnych trendów, a jednak ta kampania po tylu latach, ona gdzieś tam jest, Dalej jest
1: aktualna, tak, nie? I jest... w sensie, że jest taka, że patrzysz na
0: to, że nie ma wstydu, nie? Tak, tak. I później e, faktycznie było ze Cindy Crawford jeszcze. Tak, z Kate e, też, dokładnie. A tak. teraz
1: bardzo mamy fajny projekt, e, m, go, bo, nie wiem, nie wiem czy słuchacze wiedzą, Kate Moss wypuściła swoją linię kosmetyków. nawet Kosmos i my też przy tym pracujemy. Um, więc to też jest ciekawy projekt. No. A no. wracając do twojego pytania, czy jest inna produkcja? No jakby...
0: Czy przygotowanie jest trochę inne? W z... zależności od
1: wielkości mhm. projektu. Natomiast mhm. jakby te kroki poszczególne są takie same. I wydaje mi się, że my w kontekście jakości serwisów nie mamy się czym wstydzić. Czego wstydzić? O, tak powinno powiedzieć. Mhm. E, natomiast co? E, na pewno w kontekście zagranicy no, jesteśmy bardziej konkurencyjni cenowo. No, to jakby bez dwóch zdań. E, no bo mhm. produkując coś w Londynie, czy produkując gdzieś, mhm. gdzie indziej, no to jakby koszty są inne. Ale mhm. to też trzeba wyważyć, bo czasem są produkcje, gdzie na przykład mamy bardzo dużo zagranicznej ekipy. No więc wówczas wiadomo, że wtedy produkcja zagraniczna y, się bardziej opłaca, bo nie trzeba tych wszystkich ludzi ściągać na przykład do Warszawy. Tak więc to trzeba wyważyć. Kandala mhm. Kula była kręcona we Włoszech. Stracić no
0: Tak, żeby, żeby wszystko było spójne i żeby wszystko e, pasowało. Tak. A jestem ciekawa, czy z perspektywy czasu e, żałujesz pewnych kroków takich zawodowych trochę? Czy na przykład patrzysz sobie na pewne projekty z, takim, z, z taką myślą, że może to mogło wyglądać inaczej? Czy masz takie nie, projekty? Wiesz czy? co,
1: nie mam tak. W sensie nigdy nie hmm. myślę o tym, że czegoś żałuję. W sensie, nawet jeśli hmm. może coś nie było hmm. dokładnie takie, jak chciałam, to na tamten moment mi się to wydawało, że to jest super. Hmm. Więc nie, wydaje mi się, że nie można tak patrzeć na, na, na pracę, bo tak no nie wiem, wydaje mi się, że jak się jest jakby się rozwijasz jako człowiek i robisz różne rzeczy, e, no to wiadomo, że Miarę upływu czasu te rzeczy stają się coraz lepsze, więc wstydzenie się czegoś, co się zrobiło 10 lat temu, no wiadomo, że to nie zrobiłabyś tego jeszcze raz, tak mm -hmm. samo, ale na tamte czasy. Oprócz to o było...
0: oczywiście. <gry> ale Oprócz na tamte
1: ciało... czasy to było
0: super. No. Mm -hmm, Okej. Okay. A jeszcze tak, e, chciałabym troszeczkę wrócić do tego momentu, jak e, sama zaznaczyłaś, że na początku World of Kwiecic zajmowało się również taką reprezentacją talentów. Mm -hmm. e, I co mnie też cały czas zastanawia, że za granicą to jest taka m, bardziej popularny jest ten mm -hmm. schemat e, działania, że czy mamy fotografów, czy... Bo jeszcze w przypadku fotografów to faktycznie u nas to funkcjonuje, ale tak. w, w przypadku innych m, talentów, czyli jakby czy wizarzu, czy stylistów e, mm -hmm. e, i tak dalej, osób, które pracują przy różnych sesjach zdjęciowych czy pr przy produkcjach, to za granicą to jest normalna sytuacja i taka typowa może, że każdy ma swojego jakby agenta, tak. który zajmuje się pozyskiwaniem zleceń, kontaktem z różnymi markami i dlaczego żeście skąd ta decyzja, że odchodzicie trochę od jakby reprezentacji tych talentów?
1: Znaczy tutaj zadecydował Excel, w sensie w, w miarę ro, rozwoju naszej firmy e, pewne aspekty też się powiedzmy bardziej... E, Profesjonalizowały i e, no, przychodzi taki moment, że musisz sobie skalkulować pewne rzeczy. No mm. i wyszło na to, że inne działy je, jakby przy, są w stanie przynieść więcej pieniędzy. Mm. E, praca agenta jest pracą dość wymagającą. E, no, wymaga dużo atencji, bo z reguły się zarządza kalendarzem tej osoby, się ją sprzedaje, dba się okay. o update portfolio. No. Y, więc tych tasków w ramach jakby tej obsługi jest bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że agencje, które Stawiają na jakość, to, to wiadomo, no ale jakby my mieliśmy też może za mało e, zasób tego, tych ludzi w, ty, w, tym, w tym dziale, żeby to było rzeczywiście tak dochodowe. Że jeśli są agencje, które się tylko w tym specjalizują i wszyscy ludzie tylko to robią w tej agencji, wydaje mi się, że to masz większe szanse powodzenia, to jest jeden aspekt, a drugi wydaje mi się też, że w Polsce. E, no ten rynek nie jest bardzo duży. I y, y, jeśli ktoś... Y, jest dobry w networkingu, to myślę, że może sobie spokojnie dać radę bez agenta.
0: Bo właśnie kiedyś rozmawiałam ze znajomym fryzjerem, który przeprowadził się do Paryża tak. i powiedział, że po prostu bez agenta. Nie dałby rady. Nie, nie dałby tak. rady. Tak. Tak. A jakby w Warszawie to trochę inaczej funkcjonuje. Dokładnie że, tak. Że, że, że ten agent y, czasem jest, bardzo rzadko, ja jeżeli jest, to w przypadku y, fotografów, a cały inny. A czy, stwo, czy według ciebie y, ta sytuacja się w Polsce zmieni? czy w przyszłości y, faktycznie in, inne profesje, nie tylko fotograf, będzie, będą potrzebować właśnie takiego agenta i będzie więcej może agencji, które specjalizują się w takiej reprezentacji talentów? Czy,
1: Trudno nie. powiedzieć. Jakby też biorę pod uwagę to, że na znaczeniu, y, jakby, no, duże znaczenie mają social media, więc y, ten rynek nie jest tak duży. Czy, on czy rynek modowy w Polsce będzie się dużo bardziej rozwiniał? Nie wiem. Mhm. Trudno jest mi to, to, to przewidzieć, Ym, nie wiem w sumie z czego to wynika, czy to wynika z tego, że nie ma y, jakby kompetencji, Ym, bo przecież mamy bardzo dobrych fotografów, mamy dobre stylistki, tylko że ten rynek nie jest za duży, no, po prostu wydaje mi się, że to jest to.
0: A jakie są Wasze plany na przyszłość, plany Warsaw Creatives? Czy możecie zdradzić, czy nie? Czy planujecie otworzyć jeszcze w innym kraju?
1: Na pewno są to plany związane z poszerzaniem portfolio naszych klientów, umacnianiem kontaktów z zagranicą, to bez dwóch zdań. Na ten moment skupiamy się też właśnie, tak jak mówiłam, na rozszerzeniu trochę naszego wachlarza ym, klientów, czyli jakby fokusujemy się wiadomo na fashion, lifestyle i beauty, ale też y, kwestie designu y, i kwestie well-beingu. I wydaje mi się, że generalnie na ten moment nie myślimy o powiedzmy rozwoju y, w kontekście dodawania nowych services, bo w tym względzie wydaje mi się, że jesteśmy kompletni. Może bardziej w kontekście y, rozwijania poszczególnych y, zespołów. W ramach agencji. A
0: planujecie otworzyć y, się w nowym kraju może, czy na razie... Na, na, razie, nie, na okay. razie nie, na razie nie.
1: Lizbona, jakby to biuro nasze w Lizbonie jest sfokusowane głównie na produkcję, z racji tego, że tam można, y, że tak powiem, y, przekłamywać lato bardziej, bo jest bardzo długo mm. dużo słońca, więc to jest... Y, Zdecydowanie ułatwienie e, dla klientów, którzy muszą, jak wiemy, w zimie udawać, że, że jest lato. Tak. A biuro w Londynie, no. E, no to wiadomo, że jakby tam mamy e, trochę działu komunikacji, który pomaga nam w komunikacji właśnie marek, mhm. e,
0: czy to polskich, e, na zagranicznym rynku, czy... Mhm. A na samym początku powiedziałaś, że te 13 lat temu brakowało ci jakości na rynku mhm. warszawskim, polskim, a czy, czy teraz jest coś, co jeszcze ci brakuje, co ci tak dość mocno zaskwiera na naszym rynku polskim, warszawskim, w tej naszej branży mody? Czy jest coś, co uważasz, że powinno się ulepszyć? To dobre pytanie. Nie brakuje mi chyba niczego. Bardzo dobra odpowiedź.
1: No, to chyba nic.
0: Czyli niczego nie brakuje? Nie. Okay. No to dobrze w takim razie. To dobrze to dobrze to świadczy. Tak. Dobrze to świadczy, jeżeli po 13 latach nie brakuje się niczego, a wtedy e, bardzo brakowało tobie i Pawłowi e, tej jakości, no to, to gdzieś tam dobrze... Bo świadczy. wydaje mi się, że gdzieś
1: tą, e, gdzieś tą lukę wypełniliśmy i e, no, jakby... Fajne jest to, że klienci nasi, którzy z nami współpracują, to doceniają i jest to dla nich ważne.
0: E... I chyba tyle. A co byś powiedziała o sobie, która mm, chciałaby zacząć pracować w tej branży mhm. e, teraz, nie do 13 lat temu? Mhm. I co e, byś jej powiedziała, jak, jak zacząć, gdzie szukać... E, klientów, doświadczenia, czy stawiać na doświadczenie właśnie tak jak ty? Mhm. Czy stawiać na naukę, czy, czy może w ogóle stawiać na zagraniczne doświadczenie? Jakie dałabyś rady takiej młodej osobie?
1: Znaczy, na pewno doradziłabym to, żeby się porządnie zastanowić nad tym, czego się chce. Jestem dużą mhm. zwolenniczką próbowania różnych rzeczy, żeby się przekonać, co jest dla ciebie dobre, co nie. Na pewno dobrym miejscem i dobrym pomysłem są różnego rodzaju internships, czyli staże, 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 staże. staże, bo to bardzo szybko weryfikuje też twoje pojęcie na pewne tematy. I na przykład my jesteśmy bardzo otwarci na takie inicjatywy i fajne jest też to, że często ludzie przychodzą myśląc, że chcą robić coś, po czym się okazuje, że może mhm. dział obok to jest jednak to, co by chcieli mhm. robić. Um, wydaje mi się, że um, no, najważniejsze też jest to, żeby się nie poddawać. że um, Nie zawsze mamy pewność, że na swojej drodze znajdziemy ludzi, którzy będą mieli dla ciebie czas i mhm. pomogą ci w rozwoju. Ale jakby, jeśli ty czujesz sercem, że to jest na pewno ten kierunek, którym się chcesz rozwijać, to, to się nie poddawać.
0: Tak, asystowanie jest super. Ja w ogóle, yy, nie wiem, czy masz świadomość, jako asystentka właśnie byłam przy jednej produkcji waszej. Tak? A jakiej? So to, było, yy, to było, o Jezu, to było dawno temu. No. Yy, Apart... A no dobrze, tak. i Paweł Walicki był fizycznie z nami na tej produkcji tak. te kilka dni w Paryżu. I się nie zraziłaś. <laughs> I się nie zraziłam, mimo że, mimo że to nie było łatwo. Bo tak, to też ta, ta branża i te produkcje, to to nie jest takie... Nie wyglądało tak na Instagramie, to I też zaznaczne. I praca
1: stylistki to jest praca fizyczna.
0: Tak, a dużo <laughs> osób o tym nie wie. Tak, to prawda. Tak, a Szczególnie plener i szczególnie przy dużo lokacjach i, i dużej ilości zmian, więc faktycznie wtedy Paweł Walicki był, był z nami, natomiast coś chciałam właśnie też zaznaczyć, że wtedy to już mogłam powiedzieć, że właśnie ta, ten wasz poziom, jaki utrzymujecie w mhm. produkcji był bardzo fajny, był na wysokim poziomie i po tylu latach również mogę to powiedzieć, że na przestrzeni różnych planów zdjęciowych, po których, na których jestem, i na których jeżdżę, to ten właśnie poziom był naprawdę pod kątem właśnie organizacji, logistyki był naprawdę bardzo fajny. Super.
1: Mhm. Wydaje mi się, że od tamtego czasu już jesteśmy dalej. <grym> Bo na przykład bardzo dla nas ważne, mhm. mamy tak w ramach agencji e, program WeCare i dla mhm. nas rozwiązanie. Wszystkie związane z e, less waste czy tam zero waste. Mm. E, to jest e, jakby norma produkcyjna. Mhm. Więc y, y, tak, no, y, wydaje
0: mi się, że już jesteśmy trochę dalej. Wow, no to, no to tylko świetna, świetna reklama, no bo to było kilka lat temu, ale tak. y, no dobrze, to w takim razie y, tak podsumowując y, tą, naszą, tą naszą rozmowę, chyba fajnie spróbować i testować.
1: Y, Bez dwóch zdań i się nie
0: poddawać i y, jakby follow your dreams. Tak, big dream, bo wasze sławy na pewno były duże i, i życzę Wam, żeby wszystkie Wasze marzenia i plany się zrealizowały I może do zobaczenia w przyszłości, następnym razem. Dzięki bardzo. Dziękuję. Do
1: zobaczenia Pa.